0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂郭真。有很多家长跟老师哦，在有不同场次的工作坊或演讲中呢、哦，就问我为什么我们的孩子阅读很多，却似乎没有理解哦，而且阅读很多好像不代表理解很深。因为我们已经进入了一个从阅读到理解的新世界啊、哦，所以今天呢，来谈谈从阅读到解读需要经历哪些过程。好，这几年因为啊、呃、参与阅读推广的工作、哦，我也把自己的学习跟经验写了跟阅读相关的书。那第一本叫《阅读素养》，它是透过非常多的例子哦，把阅读素养里面原本深色的理论哦，转成为生活里面的经验或者小故事哦，来帮助我们了解阅读素养它所触及的内涵，还有在学习上面会带来的影响。那第二本书呢，就更进阶了哈、哦，它比较聚焦在实际上面的操作跟读者在理解的历程上面，而且是用一种提问跟探究的方式哦来进行阅读跟啊、呃、这个思考。那在这里面呢，啊、呃，它是一本比较操作型的书哦。那就有读者就问说，那在这样子的操作书籍的阅读之后，有没有另外可以再写一本书啊、哦？把这样子的能力跟真实生活做更深度的结合，那也就引发了我写第三本书，叫《解读者》。那很多啊读者朋友呢，读完了《解读者》之后呢，他就对于解读这个概念哦，有想要多了解一些哦。那当时会写《解读者》，除了原先从探究式阅读的操作内容，想要再进一步、啊延伸到真实生活情境跟真实问题的探究实作里面哦，有另外一个更重要的写这本书的动机哦，是因为在这几年观察到教学现场或者学生在阅读上面的表现哦，我们常常听到爸爸妈妈跟老师一直焦虑，我们的孩子似乎在阅读理解的能力上面是薄弱的、哦，可是我自己的工作经验跟观察，我想我有不一样的看法。我的看法不认为我们孩子的理解能力是薄弱的，因为理解能力薄弱可能是一个更根本的原因所造成的现象哦。那我个人认为最根本的原因是我们的孩子不善于思考。那大家会觉得说，那思考跟理解中间的关系是什么？其实这就是解读者想要探讨的问题，因为在我的经验里面，也许多啊、呃、研究上面来看哦。理解它是我们头脑里面对于问题探究思考后的结果，理解是建立在思考过程后的结果。所以，如果今天孩子后面的理解有问题，那我想必然是在探究过程里面的思考有问题。所以，如果不解决思考的问题的话，那孩子就永远会仰赖工具或仰赖别人的答案来帮助他建立理解的结果。那就失去了一个独立自主的能力。那我们在新的课纲里面，或者在整个教育的大方向上面，全世界在教育改革上都有一个共同的目标，就是希望能够培养出一个自主性跟自发性很高的孩子。那这个自主跟自发性，也同样会表现在思考上面哦。所以，我想这就是解读者这本书想要深究的一个问题。我想在我们个人的经验跟生活里面的啊、呃、周遭，我们好像有一点认为，只要谈到思考，都是一件高深跟严肃的事情哦。但实际上面，我们每一天无时不刻都在思考，而我们自己并不自知，只是我们思考的方式值得我们稍微啊、呃、探究一下哈。那我们绝大部分的思考，并不是真正的思考。我们绝大部分以为自己在思考，其实只是在自己的经验跟啊、呃、有限的知识里面，找到符合的条件，然后在这个符合条件的脉络下面，进行比较浅层的思考，来对应我们需要做判断的事情。例如说，我到底要买哪一个比较划算？所以这里面呢，就有价格值在里面哈，然后就有这种购买经验对于这个厂商的服务的呃经验值在里面。那甚至是我们顶多多一点点到不同的网站上面去进行比价。那表面上看起来我们有在进行思考，可是这样的思考跟我们真正在有层次跟有深度的思考上面哦是不一样的，因为真正能够思考的问题，它。可能更需要跳脱原有的经验跟知识基础，才能够有更有层次的思考深度啊、哦！那这就是我们现在在讲啊，孩子在阅读的时候所出现的一个很根本的问题。他对于文本的理解是建立在自己原有的经验跟知识条件下面，所以当他超过了经验跟知识条件的时候，他原先以为自己思考的能力就。没有了可以施展跟找到资源跟知识基础来应用在他阅读的文章里面，所以我们现在刚才我们刚才谈的这个思考，就是我纯然纯粹的是一个结构脉络跟逻辑上清晰的思考，而在这个过程里面呢，把我们所读到的新的内容，借由这些字词跟讯息的关联性，甚至是文章的结构哦。来建立一个合于客观历程的思考结果，那他可以跟自己的自身经验跟知识完全切割开来。比如说，我们今天要去思考，我到底需不需要对啊未来的能源政策的发展，在公投上面投下我要支持核能或者是不支持核能？那坦白讲，我们大家都不是学核电工程的，也不是学相关的经济啊议题的人，那我们怎么样去进行思考？或许在媒体上面，我们就可以在这个议题底下找到相当多的不同文章的报道。那我们就要客观的去比较不同报道里面所引述的资料的正确性，他们对于问题探究的深度，最后提出的方案是不是能够回应真实的情况，有没有避免掉衍生出来的问题。在这样子的比对的状况下面，我们原先的知识经验并没有办法帮助我们立刻做出判断。可是，我们可以在我们所读到的内容里面开始进行组织、进行比对、进行分析，甚至去拆解，然后解读不同单位对于这个问题的立场跟观点。那在这样的一个复杂的状态下面呢，我们才有可能超越原来自己的价值观，或者超越原来自身的限制，得出一个较为客观跟符合事实需求的判断。那你会发现在这里面真正在头脑运作的是思考的脉络跟、呃、结构性的、呃、条件哦，而不是受限于原先的知识跟经验所带来的判断结果。那我这样讲，可能大家会觉得说哦，这样好像很复杂哈、哦。那思考本身就不简单，但是也没有想象中那么难。那我们现在会觉得难的原因，是因为我们过去的学习历程里面哦，不太鼓励思考，我们比较。被引导重视记忆的结果，因为过去的考试当然绝大部分是记忆哦。可是现在的考试，它并不是单纯啊想了解你记不记得老师所说的重点，而是能不能在你阅读的当下能够发现问题，有问题意识，然后想要回应这个问题的时候，有没有一个啊结构清楚的思考历程跟能力哦、啊，来帮助做判断。那我想这就是一开始所说的，孩子不是。不会理解，而是孩子可能不善于思考的原因。好，那思考有另外一个层面哦，尤其在现代的这种网络上面大爆发的时代哦，资讯从四面八方，你根本不知道它的来源是哪里，只是因为透过不断的转播、不断的分享，然后我们在数位平台上面看到这么丰富多样的内容，那这里面也出现另外一个其实非常挑战我们阅读素养的。真实情况就是我要如何去判断它的真假？那判断真假并不是只，并不是单纯说我相信这个平台它的讯息就必然是正确的，这只是一种。好，那另外一个是，就算它的讯息来源不确定，可是它里面的数据却是事实，那我应不应该相信它所报道的内容？那这里面就要经过很复杂的比对。当然，我们生活可以单纯一点，然简单一点，我都不需要去比对它。可是这样子不需要比对的结果，其实我们会为自己创造很多风险性的呃判断，就是呃会让我们的判断有很多的风险。那当然有一些生活上的小事情，不需要经过这么复杂的思考。可是，如果我们今天要做的决策跟我们自身的影响会比较深，或者它的决定后的影响会比较深远的时候，那我们有能力进行思考，跟能够解读，就会变得非常的重要哦。所以，媒体上面这样子多元的讯息，也真正在考验我们的比较、判断、分析、整合跟解读的能力。好，那前面我们谈到探究哦。能够开展探究有一个重要的核心概念呢、哦，就是我们要有问题意识。实际上，探究的过程就是借由问题意识去驱动的过程。那在台湾，我们大部分谈问题意识哦，我想同学都有一个误解，好像去探究已经有问题的状态，然后去了解这个问题的背后。但是，当有问题的时候，去探究那个背后的原因，的确这是一个。可以带有问题意识去探究的过程，可是可能问题意识更大的价值是在一个如常的生活里面，而他也愿意带着有问题意识的这种态度呢，去深究这个如常的生活。哈，我举个简单的例子哈，大家会觉得如常生活像什么？例如说，台湾在交通规划上面做的不错，我们的红绿灯的系统、民众的交通规则上面的认知都很好。可是台湾的交通事故的比例一直维持在一个不是非常高，但是也不断的，我们常常不时在啊、呃、新闻媒体上面会看到交通事故的报道。那它也在真正的统计数据上面呢、哦，维持在一个数量上并没有特别升高，但是也没有特别降低。那这里面就会出现一个具有问题意识能够讨论的问题了。问题意识会帮助我们想一个问题，就是在这样子规划这么好的。呃，交通环境底下，民众守法观念也普遍的环境下面，那为什么交通事故还不能够被降低下来？这就是一个更有深度的探讨了，因为他可能探讨的就不再只是系统的问题，他探讨的可能不再是呃交通法规上面遵守的问题，很可能是有其他的原因是我们自己没有意识到的，或者过去的呃观察上面没有发现的。但就因为有问题意识，问了这么一个好像从来没有被问出来过的问题，才有机会帮助我们开拓更深一层的理解哦。那媒体上面呢，在问题意识上面，我们看到它有的时候就扭曲掉的一种变形的问题意识。例如刚才讲到说交通事故啊、哦，那某个路口呢，它的交通事故发生的频率就非常高。那其实这就是刚才所说的，当道路规划跟交通规则都已经。啊，完善的，但为什么这个地方还特别容易发生车祸？啊，那我们就会看到新闻媒体报道说，啊，这里面的问题呢，可能是坐向的问题啦，风水的问题啦，甚至是呃抓交替的问题，因为过去太多发生车祸了，所以有一些呃很玄妙的理由就会不断的继续在发生问题啊。那这样子是不是有问题意识？有，但这样的问题意识是不是真的问题呢？不知道，但至少。这个问题没有办法在科学上面有更进一步的探究，也不是一个制度跟体系底下能够解决的问题所以有问题意识很好，但是我们有没有正确的把问题意识聚焦在可以观察、可以验证、可以判断，甚至可以解决的方向上面？这也决定了我们的问题意识的价值。那我想，这个如何精准的提问，如何能够运用问题意识来开展？更深刻的理解啊、哦！我认为这是现在在学校上面应该除了一般的阅读课程之外啊、哦，他在跟同学讨论的引导过程里面哦，是老师要多加琢磨的，因为这样子的训练呢，就能够帮助同学在啊、呃、阅读的过程里面，呃，能够去创造有价值的理解。那我们今天的节目一开始的时候呢，我们有谈到我之前写的第三本书，叫《解读者》哦。那也因为有老师跟家长也在、呃、工作坊或者是演讲的时候问我关于解读的事情哦。那我觉得的确，为什么要从过去的阅读再进一步去谈解读哦？我觉得这中间可能对于阅读这个行为哦有一些区分。我相信绝大部分的同学。喜欢阅读的话，他一定能够在阅读的过程里面呢，去享受他所阅读的内容，不管是故事啊，还是一些新发现哦、啊，或者是呃拥有新知识。但毕竟这都是在记得，或者是拥有，或者是浏览别人所给予的答案。那这已经是一个很好的状况，因为他先当做一块。啊，快乐的海绵啊，不断的吸收别人所给的答案，或者是别人的经验。可是这个海绵自己什么时候才会开始为自己创造价值出来，甚至创造别人也可以分享拥有的价值呢？必须这块海绵开始自己去消化整理他所读到的内容，而这个消化整理他所读到的内容的这种自主性的表现呢，也就是这个孩子独立自主的价值。因为他不会随波逐流，他就算观点上面不够成熟，但毕竟还是他自己的观点。那我想这件事情是需要鼓励的。那为什么从阅读进入到解读，在我自己的生活里面呢？其实有一些有趣的经验呢。啊、嗯，在我书里面其实讲到一个经验，也是我自己很很乐意跟大家再做分享的。我以前去参加过一次啊、呃，国际的志工旅行那在那个自工旅行呢，我们就到一个非常需要被服务的社区，在东南亚一个国家哦。那那个社区我们去做什么？我们去那边十二天哦，要做的事情就是帮那个地方的人盖房子。那我们一去就受到那边的社区的居民很大的欢迎哦。我们每一个参加这个自工旅行的伙伴们都被安排到一个。啊，读就是安排一个住宿家庭里面哦，那当然我们就介绍到很好的照顾，但是进入那个住宿家庭，你就知道他们为什么需要受到帮助哦，因为他们在小小的大概八平大的房子里面哦，要住四口人，所有的生活就在那个八平大的空间里面，他们还没有自己的厕所，他们必须用外面的公共厕所，但请注意，这是已经是比较好的。在更不好的地方呢，就是我们要去改建的那个区域哦，它就是用废弃的建材所拼装起来的这种临时搭建的屋舍、哦，而一家四口甚至更多人也就居住在这样子一个小小的空间里面。那我第一天去的时候啊、哦，当然我跟所有参加的人都一样，充满了这种付出奉献的热情哦，想说我们要参与的一件事情哦，就是改变一个人的生活，改变一个家庭的生活。那第一天工作就很辛苦哦，我们是真的去盖房子哦，搬水泥、搬砖块，而且用一种非常付出劳力的方式哦，就这种排了很长的队伍，大概是30公尺的队伍哦。那中间做什么呢？就是翻，就是翻，呃，这搅拌水泥的这个地区呢，呃，这个地方呢，跟我们真正盖房的地方中间有30公尺的人龙。那我们就是一桶水泥一桶水泥的这样子传递到盖房子的那个。啊、房子的那个地方，然后水泥端起浇出去之后，他们就在上面堆叠砖块、哦、那第一天做完之后很累，但是第一天做完之后，心里面充满了一种满足感。那当天晚上呢，心里面就有一股暖暖的感受呢。那天很累就睡着了。第二天我们是一样，第二天呢是放我们搬砖块哦，从这个一样距离大概五十公尺的地方哦，人龙啊，砖块一块一块搬过去这传递过去，第二天也是很累，但是心里面还是很满足。但是到了第三天，忙完一天工作之后，在吃饭的时候，我会想我今天的工作哦。那我突然有一个觉察，这就是刚开始在讲的时候问题意识啊，就是我那天突然有一个问题在头脑里面浮现哦，就是为什么他们有条件募集这么多国际的志工，而且募集到相当多的资源？可是他在盖房子的时候，却不用更为先进的机具来帮忙盖房子。有先进的机具，他房子不是会盖得更快吗？会更有效率啊？那为什么要用这么传统的方式，透过人力接龙去传递水泥，用人力接龙去传递砖块？这样子又慢，效果又不一定好，为什么？所以我当天晚上我没有睡得很好，因为这个问题会让我有另外一个。我不太愿意接受的想象出来。好，那我就逐步的在我每一天的工作里面，我都去观察哦。那在第五天的时候呢，他们办了一个欢迎会哈、哦，就是阶段性的休息。那这个基金会其实跟在地的这个啊、呃、政这個、政治人物哈、哦、是有合作的，所以那天呢，这个政治人物就来到我们的社区里面哦，就发表了感谢。那他一出现的时候呢，所有的这个社区人都非常热烈的欢迎他们哦。然后，呃，发言的人呢就说啊，我们非常感谢啊这个政治人物来哦，他为我们带来了很多的资源。那这个政治人物当然也说，当然我们会跟这个基金会持续合作哦，为各位创造不断永续的发展哦。哇，当然下面就有一阵欢呼哦。但。他如果没有来讲话的时候，我还觉得还好。可是他一来讲话的时候，我那天晚上我又陷入了另外一个更深的思考。那我当时思考的问题，简单的用一句话来说：如果进步是刻意的被放缓速度的话，那谁会是最大的受益者？其实并不是这群社区的人，或许在中间能够经手所有资源的人。他可以为他获取最大的利益。那这件事情呢？后续其实还有更多的细节哦，能够帮助我们厘清到底我们所参与的是一个真正在为在地服务的单位，或者是借由资源的整合创造服务的行为，但是为个人或者是为组织创造最大利益的。一件事情哦，好，那我其实，在我的书里面跟很多不同演讲的场合，我都提到这件事情。那也有很多朋友就跟我讲说，啊，让我知道更多的内幕了哈。但也有朋友跟我讲说，这些观点是他从来没有去思考过的。那对我来讲，这就是一种深度的理解，因为我理解的表象背后更深层结构性的问题。那这也就是解读者这本书，或者是我们从阅读理解的范畴更深度地进入到要去解读事物表象背后的洞见，这个会是在阅读理解上面更为进阶，而且更贴近真实生活的应用。那我想这就是我在。啊，阅读上面跟我过去工作经验结合的一个故事哦，因为我过去的工作其实就是常常要去啊，理解在各种不同的商业模式的背后，它所代表的意义跟是不是具有价值，来当做我们参与与否的判断。那这个就我想就是一个比较具体的例子哈、哦，从我们过去在阅读素养纸本上面的阅读素养。所培养出来的能力，进而深化到生活里面，在工作职场上面，帮助我们形成洞见的一个真实的例子。嗯、好，那我讲完了，我刚才在、呃、解读者那本书里面所举、呃、说、的一个故事哦，那这样子的能力跟我们眼前的这群孩子到底有没有关系哦。尤其在跟他现在的学习或者考试上面有没有关系？我相信这个可能更贴近于啊各位想要知道的事情哦。那我们把它放到真实的课堂上面来看好了。我们今天在课本上面老师讲了一篇文章，或者在社会课或自然课里面讲了一个观念。那有一种同学呢是老师讲什么他就很认真的把它给记下来了，但有另外一种同学是老师讲的，我会把它记下来，但是老师讲的内容里面呢，他想出了。有了问题意识，他想的另外一个问题，那他想要多进一步呢？他有一种可能性，他会在课堂上面提出来，所以老师会为他补充。那这件事情呢，很棒，他在学习上面呢，比别的同学多了一点。但是毕竟所有的同学也都知道，老师为了这个问题所做的补充。那如果今天同学他并没有在课堂上面提出来，啊，他在回家的过程里面，呃，回家学习的过程里面呢？他自己也不断有问题提出来，那他没有机会在课堂上面问老师，那他就可以自己透过现在有许多不同的网际网络上面的啊、呃、工具，他能够为自己想要知道的问题找到更多内容来帮助他判断，甚至是形成合理的观点。那这个时候，学生是因为有这样子的能力，为自己创造更多元而更开阔的学习内容。但他还是聚焦在可能，他还是聚焦在原来课本上面所说的这个篇章，或者是这个呃主题。那这样子两个不同学生的学习样貌累积下来，你就发现第二个有问题意识，能够自己建立解读的结果的孩子。他在学习的内涵跟量上面，就会为自己创造更多的收获。那这样子的能力养成的时候，在现在的考试上面，当他看到这篇文章，嗯，没有看过，或者老师提出了一个真实生活情境的提问，在社会科的考卷上面，那他就除了原来的学科知识之外，他也能够借由老师所提供的相对的资源，在考卷上面所设定的条件，他能够有一个更为。严谨结构上面更为清晰的理解，然后对于答案的选择呢，就更具有洞见。那我想，这个就是在学生在学习跟作答上面带来实质的帮助。那时间很快哦，啊、呃，短短的25分钟哦，一下就过了哦。那以上呢，是我今天所分享的内容。孩子阅读多了，就真的比较会考试吗？嗯，其实决定在孩子用什么样的态度去阅读。而他是不是具有解读的能力？那这样子的能力，除了帮助他在学习上面，也是现在学生在应试上面一个很重要的能力哦。好，那如果各位听众喜欢我们今天的内容，我们欢迎订阅，给五星好评，并且呢更欢迎大家分享出去哦。那我们就下次再聊喽，拜拜。